0: Habt ihr einen guten Spätburgunder im Glas, dann wertschätzt ihn und seinen Erzeuger und stoßt mal kräftig auf beide an. Viele interessieren sich für Wein, aber es gibt auch viele offene Fragen. Antworten gibt es beim Wein-Podcast Wein mal eins. Und zwar beispielsweise, warum müssen eigentlich manche Weine in den Dekanter gefüllt werden?
1: Oder weiß-grau-grün. Die weiße Burgunder-Familie hat viele Mitglieder. Wein mal eins, jeden Freitag, 16 Uhr.
0: Gute René. Hallo Tom. Wir sind wieder da mit dem VM-Podcast einmal eins, liebe Hörerinnen und Hörer. Diesmal geht es um ein wunderbar genussvolles Thema, nämlich um welches, René? Spätburgunder. Mhm. Ja, also René, jetzt mal Hand aufs Hemd. Kriege schreckt, Mut, ähm, äh, Herz, äh, meine ich natürlich. <lacht> äh, so ein molliger... Gehaltvoller Spätburg, und der ist doch das Beste, was einem an einem kalten Abend vor dem lodenden Kaminfeuer passieren kann, oder? Du sagst es abartig sensationell. Früher, wenn ich mich so an meine Kindheit mal so erinnere und Jugend, haben die Erwachsenen immer von samtigen Rotweinen gesprochen. Ja? Und so als Heranwachsender, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich damit nicht so wirklich was anzufangen gewusst. Samtig, was soll das heißen? Doch je mehr ich mich im Laufe der Jahre mit dem Thema Wein so beschäftigt habe, desto mehr bekam ich eine Ahnung davon, was die alten Herrschaften damals mit samtig gemeint haben, ja. Und gerade der Spätburgunder, ich hm. weiß nicht, wie es dir geht, aber Doch. gerade der Spätburgunder steht für mich genau für dieses Attribut, ja. wenn er denn gut ist. Und gut heißt in dem Fall aus meiner Sicht vollmundig, extraktreich, mit betörender Frucht, mit einem lebendigen Aromenspiel. Rote und dunkle Beeren, von Erdbeeren so über Kirsche bis Brombeeren ist da meistens ja. alles drin. Ja. Ja. Ebenso enthält wie so nussige Noten, die hat er ja auch ganz mhm. gerne mal, ja, oder so Manteltöne. Ja. Ist er im Barrik ausgebaut, gesellen sich dann natürlich auch noch so
1: Vanille und Röstaromen dazu, mit einem Wort herrlich. Du hast noch ein entscheidendes vergessen, Terroir, und zwar hat er auch oft Waldboden. Das
0: auch. Absolut, ja. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, ich oute mich jetzt mal als bekennender
1: Spätburgunder-Fan. So, jetzt ist es raus. Jetzt ja, das. Ich kann ich voll unterschreiben. Spätburgunder ist wirklich eine ganz wunderbare Rebsorte. Wenn man sagt, beim Riesling Königin der Rebsorten, dann muss man sagen, der rote Spätburgunder ist der König. Absolut. Man muss auch sagen, es ist ähnlich wie beim Riesling, denn der Spätburgunder ist auch in der Lage, eine große sensorische Bandbreite zu entfalten. Du hast ja schon einiges genannt. Ja. Dazu kommt noch die Eleganz und die Finesse des Spätburgunders erreichen andere Rebsorten nicht in dem Maß. Also nichts gegen Cabernet, Sauvignon, Merlot und Co. Spätburgunder ist wirklich eine Klasse für sich und ich glaube, das wird auch mittlerweile deutlich im Ausland wahrgenommen. Ja gut, ich meine, der, den Spätburgunder bzw. den Pinot Noir,
0: den gibt es ja weltweit. ja. Aber es geht ja dann um den deutschen Spätburgunder, den du da jetzt angesprochen hast. Da, da kommen wir später noch dazu, aber auf jeden Fall, da bin ich ganz bei dir. Gar keine Frage, wobei nee, an der Stelle will ich einfach nochmal anmerken, dass es für mich bei aller sensorischen Vielfalt, die wir jetzt gerade auch schon mhm. angesprochen haben, im Grundsatz eigentlich zwei grundlegende Stilistiken gibt. Ja. Das stimmt. Also da haben wir zunächst mal den klassischen, ich nenne ihn gerne auch den deutschen, beziehungsweise eher noch gesagt den burgundischen Typ. Mhm. Ja. Nicht so sehr farbintensiv. Ja. Mhm. So Das geht dann so von einem dezenten Karmin bis zu einem Rostrot, ja, wenn er so ein bisschen auch gereift ist. Ja. Ja. Dezent auch in den Tanninen. Ja. Mhm. Also Gerbstoffe nicht so sehr, sehr deutlich. Moderat. Ja. Ja, moderat. Dafür Intensive Fruchtnoten. Mhm. Ja, in der genannten Bandbreite von Erdbeer bis Brombe ist da so meistens alles, äh, oder nicht möglich. Jede Weinarbeit ist möglich, ja. So. Und dann gibt es den zweiten Typen, der steht ihm so ein bisschen gegenüber, wie ich finde, der moderne Typ. Ich nenne ihn meistens so den internationalen Pinot-Typ. Mhm. Der ist kräftig durchgefärbt, ja. Der hat so ein funkelndes, dunkles Rubinrot, deutliche Gerbstoffnoten, allerdings weniger Säure. Mhm. Und oft wird dieser Typ auch ins Parikfass gelegt. Letztlich ist mir sehr egal, ich mag beide Typen.
1: <lacht> da bist du hedonistisch, ich verstehe ja, schon. Ja, natürlich. ja, aber Stichwort Burgundisch, da stammt er ja auch her. Wenn ich an die wirklich großartigen, grandiosen Pinots aus dem Burgund mit Tropfen aus der grand Cru lage Romane-Conti denke, oh, Hammer, da kriege ich direkt Mundwasser, aber Absolut, ja. später. Vielleicht gucken wir erstmal ein bisschen in die Geschichte. Sicher ist, dass der Spätburgunder heute die wichtigste deutsche Rotweinsorte ist und darüber hinaus ist er auch eine der ältesten aus den europäischen Wildreben ausgelesenen Sorte. Manche Quellen gehen jedoch davon aus, dass der Spätburgunder eine natürliche Kreuzung von Schwarzriesling und Traminer ist Vielleicht erklärt das auch meine besondere Liebe dazu, weil die beiden, also Pinot Meunier mhm. und Ramina, muss ich ja sowieso nichts sagen. Ich glaube, ich erzähle es in jeder Staffel. Mag Aber da sind wir uns
0: auch einig. Ich mag die beiden. Auch, <lacht> die
1: ja. Ja, auch darüber, wann diese Rebsorten erstmals aufgetaucht ist, gehen die Meinungen der Gelehrten auseinander. Unstrittig ist jedoch, dass der Pinot Noir zu den klassischen Rebsorten der Frankenzeit zählt, wobei er zusammen mit dem Tramine in dieser Epoche auch in unsere Breiten gelangt sein dürfte. Es gibt durchaus Quellen, die sagen, dass Karl der Dicke die Spätburg unter Rebe 884 an den Bodensee brachte. Den hatten wir schon mal, Karl den Dicken. Ja, den der, hatte ich schon mal. Ja, der ist vor allem dick. Also, äh, kein Wunder, äh, Genussmensch. In Frankreich ist er erstmals 1283 und in Deutschland 1470 Urkundlich erwähnt worden. Übrigens in Hattenheim im Rheingau. Und ich weiß auch, wer da hingekommen ist. Die Zisterzienser haben ihn <lacht> da hingebracht. Und die haben wir auch, glaube ich, in jeder Staffel. Ja. Also, den haben wir viel zu verdanken. Allerdings gab es bereits zur Römerzeit Beschreibungen einer Rebsorte, die dem heutigen Spätburgunder wohl entsprechen. Also du davon auszugehen, dass der Spätburgunder tatsächlich
0: viel, viel älter ist als diese urkundlichen Erwähnungen. Aber das ist ja auch bei Siedlungen so, ja. Also die erste urkundliche Erwähnung einer Gemeinde heißt ja nicht, dass es die vorher nicht gab. Ja, ja. eben. Okay. Es ist nachgewiesen so. damit, ja. So, und nee, ich gebe jetzt mal wieder den Klugscheißer. Ja. Weißt du denn auch, wovon der Name Pinot abgeleitet
1: ist? Nee, aber du wirst es uns bestimmt gleich erzählen.
0: Pinot stammt natürlich aus dem Französischen. Gemeint ist damit die Form der Trauben dieser Rebsorte mhm. und die gleichen der eines Kieferzapfens. Und den wiederum nennen die Franzosen Pin. Also das deutsche Wort Spätburgunde ist demnach keine Übersetzung der französischen Bezeichnung,
1: sondern einfach eine geografische Zuordnung ins Burgund. Ja, nachdem das jetzt geklärt ist, sollten wir vielleicht noch mal einen Blick auf die Bedeutung dieser Rebsorte werfen. Allerdings. ja, Für den Winzer ist sie auf jeden Fall eine Herausforderung. Wie die Königin Riesling ist auch der König Spätburgunder äußerst anspruchsvoll bei Boden, Lage und Klima. Er verlangt die volle Aufmerksamkeit des Winzers. So ist der Spätburgunder anfällig auch für Rebkrankheiten wie den echten und falschen Mehltau, für Botrytis und Chlorose Außerdem reagiert der Spätburgunder empfindlich auf Spätfröste und Schädlinge wie Rebzikaden. Übrigens, wenn ein Weinberg von Zikaden befallen ist, sieht man das an den rotbraunen Blatträndern. Oh. Habe ich jetzt auch nicht gewusst,
0: ja? was man so alles erfährt von dir. Ja, ist interessant. René, <lacht> lass uns mal bei diesem Vergleich Riesling und Spätburgunder bleiben. Auch der Spätburgunder mag eben Toplagen mit skelettreichen Böden. Am liebsten hat der Spätburgunder Kalkböden. Ja? Und was er überhaupt nicht schätzt, ist es wie beim Riesling, mm. schwere, fette Böden. Das mag er nicht.
1: Also so Lebensstandorte sind genau.
0: nicht gut. Ja. So, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt wisst ihr, was es für eine Heidenarbeit für den Winzer ist, einen Spätburgunder zu erzeugen was er alles beachten muss, wo er ihn hinpflanzt und so weiter und so fort. Und er ist auch nicht so einfach im Keller. Habt ihr einen guten Spätburgunder im Glas, dann wertschätzt ihn und seinen Erzeuger und stoßt mal
1: kräftig auf beide an. Und jetzt habe ich noch eine Fachfrage. Manchmal gibt sich der Spätburgunder nicht gleich auf einer Weinkarte zu erkennen, Tom. What? Ja, es gibt sie nämlich wie bei anderen Rebsorten auch verschiedene regional sehr unterschiedliche Bezeichnungen dafür. Okayo. Die am weitesten verbreiteten sind natürlich Spätburgunder und Pinot Noir, du hast es gesagt. Mhm. In Österreich und der Schweiz spricht man vom Blauburgunder, mhm. im Rheingau heißt der Spätburgunder oder hieß er lange Klebrot und ganz interessant ist auch die Bezeichnung Klefner. Während Klefner in der deutschsprachigen Schweiz ein Synonym für Blauburgunde, also Spätburgunder, ist, heißt in der Ortenau der Gewürztraminer so. Aha. In Württemberg meint man damit den Frühburgunder und im Elsass den Weißburgunder. Jetzt haben wir alle verwirrt, oder? <lacht> ich muss gerade mal kurz
0: mich selbst sortieren. <lacht> äh, der Klefner hat mich jetzt, wie man in Rheinhessen so sagt, dummelisch gemacht. Dummelisch. Ja. Also egal, die Hauptsache, und das halten wir jetzt mal fest, der Wein ist gut. Wie er da heißt, ist dann erstmal zweitrangig. Also den Spätburgunder, das haben wir ja vorhin schon gesagt, René, den gibt es eigentlich rund um den Erdball. Ja? Okay, stimmt. In der alten europäischen und in der neuen Weinwelt in Übersee genauso. Ja? In Deutschland sind knapp 12.000 Hektar mit Spätburgunder bestockt. Und das ist immerhin ein Anteil von etwa 11 Prozent an der gesamten deutschen Rebfläche. Tendenz, und das wird die Spätburgunder Trinker freuen, steigen. Ja, sehr gut. Ja, Denn seit Beginn der 90er Jahre, das ist schon ein Fund, ist die Rebfläche von Spätburgunder in Deutschland um satte 5000 Hektar gewachsen. Ordentlich. Ja, und äh, René, ganz eindeutig, Zahlen, mit, die zeigen halt auch, dass der Spätburgunder tatsächlich hier in Deutschland sehr, sehr beliebt ist. Schwerpunkt des Spätburgunder-Anbaus ist die Region am Kaiserstuhl in Baden. Da gibt es wirklich fantastische,
1: auch richtig, kräftige, muskelbepackte Spätburgunder. Ich fahre nächste Woche hin, Sollst ich dir was mitbringen? Ich bin wieder in Sassbach. Sehr gut. Ich äh, springt ihr gerne was mit. Ich nehme zwei. <lacht> zwei okay. Kisten. In Baden allein, nicht nur am Kaiserstuhl, aber in,
0: Baden, in ganz Baden gibt mhm. es 5300 Hektar Spätburgunder. Und da sieht man schon mal, welche Bedeutung das hat. Aber auch die vom Schicksal so gebeutelte A-Region ja, zählt zu den absoluten Top-Adressen, äh, wenn stimmt. es um deutschen Spätburgunder geht. Ja. Und liebe Leute, wenn ihr Spätburgunder kaufen wollt, kauft in erster Linie mal das, das sage ich jetzt mal, ich werde das wahrscheinlich dafür geschlagen, aber er kauft ruhig auch mal an der A. und Nein. er kauft vor allem an der A, weil die Winzer haben es jetzt wirklich nötig, dass die wieder auf die Beine kommen und es mögen mir die anderen Winzer in Rheinhessen, im Rheingau und wo auch immer verteilen, aber ich denke, die Berufskollegen an der A haben jetzt
1: äh, jede Hilfe notwendig. Ja, unbedingt. So, wurde äh, deutscher Spätburgunder, das wollte ich jetzt noch einfügen. Früher belächelt und als international kaum konkurrenzfähig betrachtet, spielen die Top-Erzeugnisse von Weingütern wie Huber, Salvei, Knipser, Rings oder Molitor heute in der Champions League und bestehen dort mit Bravour. Das muss man schon sagen, genau so es geht es, ja. da keinen Weg dran vorbei mehr an den Jungs. Ja. Für ihre Spitzenpinots muss man tiefer in die Tasche greifen, Dreistellig wird es da schon. Vergleicht man das aber mit dem Top Pinot Terroir in Burgund und die dortigen Codor oder für einen äh, Moussigny, Pomar oder Jeffrey Chambertaire? Da sind die schon in der Range auch, weil für die muss man auch dreistellige ja. Summen pro Flasche ablegen. Ja. ja, jetzt absolut so und man muss auch sagen, Frankreich ist auch das top
0: pinot auf der Welt. Ja. Da gibt's von den 107.000 Hektar Spätburgunder, die es auf der ganzen Welt gibt, wachsen alleine 30.000 Hektar in Frankreich und da auch vor allem in Burgund. Ja. Sehr gut. Du hast ja gesagt, Côte d'Or ist die Region in Burgund, wo so die Top-Spätburgunder auch wachsen, die Pinots nie hast du erwähnt, Pommard, Geoffrey Chambertin, da kann man auch noch andere erwähnen. Aber alles ist im Prinzip, was den Preis anbetrifft, aber auch die Qualität, nichts gegen Romane Conti. Das ist eine Grand Cru-Lage, mhm. also eine absolute Spitzenlage, die in vosne romane das ist so eine Gemeinde, so natürlich von Nus-Saint-Georges liegt. Ja. Das ist so wirklich die Creme de la Creme, was man an Pinot Noir eben spätburg unterhaben kann. Die Domaine. De la Romane Conti, die hat insgesamt acht Grand Cru's in ihrem Besitz. Wahnsinn, oder? Also unter anderem so Namen wie Montrachet, Richbourg oder La Tache. Und das sind für Kenner, da gehen, denen gehen da die Herzen auf, wenn sie die Namen allein schon hören. Ne? <lacht> Und eben auch Romane Conti. Und jetzt kommt's, diese Grand Cru hat genau
1: 1,81 Hektar. Das ist also relativ klein. Ne? Also sind und im Prinzip da, kann man sagen, noch nicht zwei Fußballplätze. Richtig. Und da wachsen die teuersten
0: Pinots der Welt auf dieser kleinen Fläche. Mhm. So, um ein Romane Conti erstehen zu können, oder ich sag jetzt mal besser zu dürfen, <lacht> ja, muss man erstmal ganz schön tief in die Tasche greifen und dabei zudem noch, ehrlich gesagt, René, das weißt du, noch ganz, ganz viel Glück haben, mhm. denn von jedem Jahrgang gibt es nur rund 5000 Flaschen, mhm. Und die Nachfrage, das ist nämlich die andere Seite, die liegt bei einer Million. Oh, Also eine Million Weinliebhaber wollen den Romani Conti jedes Jahr haben und 5000 Flaschen gibt's. So, ja. und mein Betriebswirtschaftslehrer hätte dann gesagt, hart, ja. was hat das für einen Effekt? Der Preis geht natürlich sehr ja, klar. Und zwar und genau so ist es. Also und man kann aber auch den Romani Conti nicht so einfach kaufen, sondern er wird zugeteilt. Hm. Er, wer viel, viel Flaschen bekommt, das entscheidet der Exklusivimporteur, den es in jedem Land eben gibt. Hm. Nach Deutschland gehen jedes Jahr 5 also unsere Zuteilungsquote Deutschland ist 5 Prozent.
1: Ähm, bei 250 Flaschen. Da
0: kannst du mal sehen. Ja, so Und der Preis, also das geht so bei 7000 Euro pro Flasche, mhm. Ja, den aktuellen Jahrgang los. Für den 2015er Romane Conti zahlt man schon 10.000 Euro je Flasche. Und gereift Jahrgänge, kosten dann locker das Drei- bis Vierfache ähm, diese Weine sind natürlich auch, und jetzt, das ist das Schwierige bei der Nummer, auch Spekulationsobjekte. So wird beispielsweise 2018 bei Sotheby's eine Flasche 1945er Romane Conti für Sage und Schreibe 483.000 Euro versteigert. So, Tom, du so. weißt, was ich mir an Weihnachten wünsche. Ja, allerdings. <lacht> Von das. dir. Dann weißt du aber auch, was ich mir ebenfalls wünsche. Dann haben wir diesmal wieder den gleichen Wunsch. Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch.
1: Das ist ja der Weinsinn!
0: Für den heutigen Weinsinn haben wir uns einen richtig muskelbepackten Spätburgunder ausgesucht. Und zwar einen 2019er Pinot Noir Reserve aus dem Weingut Trends in geisenheim johannesberg im wunderschönen Rheingau. Ja, der Pinot Noir, den wir im Glas haben, ist auf sandigem Lehm gewachsen in Mittelheim-Östrich-Winkel. Am Rande... Des Flussbetts eines Altrheinarms. Verwöhnt auch von hohen Tagesdurchschnittstemperaturen, was man durchaus
1: dem reifen Lesegut dann auch anmerkt. Ja, und die Witterungsbedingungen in dem trockenen, warmen Jahr 2019 führten ja, zu komplexen und fruchtbetonten Weinen. Das zeigt sich auch an dem ungeheuren, dichten Spätburgunder. Der Geisenheimer Klon mit kleinen,
0: dickschaligen Beeren bringt extraktreiche Weine hervor, so auch diesen Pinot Noir Reserve. Mhm. Nach der Handlese folgte eine offene Maischegärung und danach die zwölfmonatige Reife im Barrick. Das war so eine Mischung aus Erst- bis Drittbelegung, das heißt also sehr starkes also Holzeintrag und dann eher schwacher Holzeintrag. Eine ganz gute Mischung. Und ich würde sagen, René, wir nehmen jetzt mal eine Nase und einen Schluck.
1: Also man muss ja wirklich sagen, wenn wir in Deutschland etwas können, dann können wir Spätburgunder sehr gut und müssen auch die internationalen ja. äh, Pinot Noirs nicht fürchten. Das ist ja ein wahrer Potpourri von äh, dunklen Beeren, Kirschen. Ich habe aber auch so, mh, ich habe Mundwasser, merkst du das? Ja. So eine Spur Feuerstein. Ja, absolut. So also, am Gaumen äh, muss man sagen, da ist dieses Kirschige. Mhm. Also jetzt geht so in Richtung amarena
0: oder auch so Schwarzkirsche, ja, mhm. aber sehr reif, ja. Aber auch so Bergamot, Tabak und Leder habe ich ja. da dabei. Also das ist so eine ganz wunderbare Aromenmischung, Geschmacksmischung,
1: die sich da entwickelt. Und René, hast du es auch geschmeckt? Dieses würzige, diese Pfeffrige. Ja, Ton? eine Pfeffernote hat er tatsächlich. Nicht der Kubepenpfeffer, den wir schon mal in einer Folge ja. hatten, sondern da ist es prägnant, wirklich ja changiert. Gibt auch nochmal einen unwahrscheinlich tollen Ton. Ja. Dabei ist er weich. Hat ganz seidige Tannine, wir sprechen hier vom 219er ja. Produkt, also das ist ein Spätburgunder auch wieder mit enormen, großen Lagerpotenzial, deswegen Leute sowas kaufen und 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahre Spaß damit haben.
0: Ja, also das ist ein Wein, den kann man jetzt zwar schon genießen, aber ich glaube... Der hat seinen Zenit noch längst nicht erreicht. Das heißt, den kann man noch locker, wie du schon gesagt hast, etliche Jahre hinlegen. Ein wunderbares Produkt. Ja, René,
1: was würdest du zu diesem tollen Pinot Noir essen? Ich glaube, da kommen wir nicht an äh, Wildgulasch vorbei. Aha. Also Wildgulasch auf jeden Fall lange und sanft geschmort. Vielleicht auch mit einem Schüsschen von dem Wein dazu in der Soße. Mhm. Dazu vielleicht selbstgemachte Semmelknödel und die nochmal kurz durch die Pfanne gejagt. Und... Auf jeden Fall eine süße Komponente. Irgendwie ein Kirschkompott oder sowas noch dabei, mhm. weil das haben wir ja da das auch ist wieder. Wein auch ja, ja, irgendwas ja. Bäriges geht auch. Ja, ja. Ähm, ich glaube, da hat man jetzt im Herbst-Winter absolut den Genuss hin.
0: Ja, Michael Trenz ist ein ganz interessanter Winzer und sein Weingut, das auch eine wunderbare Gutschenke hat, da kann man sehr sehr gut essen und natürlich auch die Weine des Gutes genießen. Rebfläche des Weingutes ist so zu 85% mit Riesling bestockt, das ist im Rheingau nicht ungewöhnlich, mhm. hat 12% Spätburgunder und noch 3% Weißburgunder. Und durch selektionierte Lese produziert das Gut vollreife Spätburgunder, die zu 100% im Holzfass ausgebaut werden und durch eine lange Lagerung ihre komplette Fülle erlangen. Und das kann man bei
1: diesem Wein auch absolut unterschreiben. Ja, aber er geht auch neue Wege, hast du mir erzählt. Also ja. Partnerschaften. Und das interessiert unsere HörerInnen ja auch immer mal wieder, was so Winzer vielleicht noch hobbymäßig oder links und rechts tun. Ja, oder was sie halt auch im
0: Sortiment dann aber auch anbieten. Genau. Ne? Und das ist also hier in dem Fall ein Handcrafted Gin, ja, also der nennt sich Soil and Soul. Mhm. Ja, also Seele und äh, nicht Blödsinn, Boden, Erde und Seele, so ja, genau. muss man sagen, ja. Mit Wacholder aus der Toskana. Oh, okay. Und der wurde, dieser Wacholder wurde mit Rheingauer Riesling quasi, ist da eine Liaison eingegangen. Okay. Und entwickelt hat er dieses Produkt gemeinsam mit Steffi Klöckner von der Brennerei im Westerwald und da, die haben da so an der
1: Rezeptur gefallen. Aber es gibt ja noch mehr. Ja, ich glaube, es gibt noch etwas, das hattest du mit einem Nebensatz erwähnt. Es gibt ja durchaus auch eine Freundschaft mit einem portugiesischen Winzer. Ja, das ist der Oscar Quevedo, nee, Quevedo so heißt der, Entschuldigung. Mhm. Mit dem ist er ja so ein Portweinprojekt eingegangen. Mhm. Das
0: heißt, der Portwein aus dem berühmten Duro-Tal hat er dann hier in den Rheingau importiert und Lagerte zwei Jahre im großen Holzfass und anschließend weitere zehn Jahre in 550 Städter Holzfässern Pipa genannt. Mhm, okay. Und 2012 hat äh, Michel Trenz die ersten beiden Fässer mit Port gekauft und in sein Sortiment aufgenommen.
1: Jetzt haben wir so Europa ein bisschen abgearbeitet, aber er ist durchaus auch in Südafrika unterwegs, äh, seit 2002 schon. Mhm. Ja, da ähm, benefizieren Michael Trenz und Viktor Sperling, den kennt
0: er aus Studientagen, okay. in, äh, aus gemeinsamen Studientagen in Geisenheim, so in dessen sehr renommierten Weingut Delheim in Stellenbosch, also in Südafrika gemeinsam, mhm. den Trenz Tutu. Das ist ein kräftig würziges, im Barrick ausgebautes rotwein -Cuvée. Spannend. Also ein ganz spannender Winzer mit tollen Produkten, und wie gesagt, genießen kann man die unter anderem auch in der Gutschenke.
1: Ja, das klingt gut. Ja, ist, äh, ich sagen, ist einer meiner nächsten To-Do-Punkte. 16,90 Euro kostet die Flasche. Die sind wirklich sehr gut angelegt. Alkohol 13,5. Restzucker fast 0,01. Und Säure 5,6. Ein ganz schönes Pfund. Zum Wohl.
0: Aber René, zunächst mal verrätst du unseren Hörerinnen und Hörern bitte, was du zu einem deutschen Spätburgunder und was zu einem Pinot Noir internationalen
1: Typs denn gerne kochen würdest als passionierter Hobbykoch. Ja, du hast es ja schon richtig gesagt. Die internationalen Typen, die haben natürlich ein bisschen mehr Holz mhm. und haben ein bisschen mehr Gerbstoffe, sind vielleicht nicht so fruchtig wie die Deutschen. Ich glaube, der Deutsche ist so ein bisschen ähm, ein Allrounder. Den kann man durchaus auch zu... Einem, ähm, ja, zum Schmortopf-Essen. Man könnte ihn durchaus, glaube ich, auch zu einem äh, coco trinken. Und bei ähm, Wild ist natürlich immer eine gute Nummer. Und bei den Internationalen, die sind schon ein bisschen komplexer, ein bisschen schwerer. Da brauchst du einen guten Gegenpartner. Also da würde ich jetzt mal sagen eine Lammkeule, eine Wildschweinkeule, ein Rehrücken, alles was tiefe dunkle Soßen haben mit einem Gewürzanteil oder mit vielen Röstaromen, dass wir da einen Gegenspieler haben. Bei den Deutschen ist es ja so, dass er eher fruchtbetont ist und da auch Fleisch aber sicherlich die Nummer eins ist. Oder halt auch eine gut gemachte Pasta mit röstigen Gemüsenoten oder sonst wie und ja so einer fruchtigen Tomatenkomposition oder sowas. Ja geht auch alles. Herr Aufmer läuft schon wieder das und Ich habe jetzt auch sehr gut zusammen. Mund. So
0: was man vielleicht auch noch ganz kurz anmerken kann. Auch den Spätburgunder gibt es oftmals auch in der Rosé oder in der Weißherbstform oder auch in der Blanc-de-Noir-Form. Ja. Und es gibt ihn auch prickelnd, der wird auch versektet. Und da muss ich sagen, spätburgunder Sekt, auch gerade in der rosé -Form, sind sehr, sehr lecker. Die kann man auch sehr, sehr gut als Entrée oder als Aperitif
1: reichen. Ja, super. Ja. Super Idee. Ja, wir sind am Schluss, Tom. Das war, wie gesagt, ich habe jetzt Hunger und Durst. Eigentlich müssten wir jetzt äh, direkt nahtlos zum Heinrichs. Äh, Zur Lammkeule. Ja, ich ja, okay. voll, voll Lust zu. Aber fass noch mal kurz zusammen, komm. Ja.
0: Spätburgunder, Pinot, Noir, Klebrot, Klefner. Der Weltwein hat viele Namen. Es gibt grundsätzlich vom Spätburgunder so zwei verschiedene Typen. Ihr erinnert euch, der deutsche oder der klassische Typ. Und dann gibt es den internationalen Typ. Der eine, der erste, ist ein bisschen fruchtiger mit der helleren Farbe. Der andere ist kräftiger, hat auch ein Motsbums, auch eine andere dunklere Farbe. Dann haben wir uns mal ein bisschen die Geschichte des Spätburgundes angeguckt. Nach Deutschland kam er durch Karl den Dicken, ja, den hatten wir schon ein paar Mal gehabt, lustiger Name. Und dann haben wir mal so ein bisschen auch reingeschaut, wie ist denn so die Verbreitung des Spätburgundes. da haben wir gehört, er freut sich großer Beliebtheit, es gibt immer mehr. In Deutschland zwei Zentren von Spätburgunderanbau, einmal in Baden, so rund um dem Kaiserstuhl, ja, aber auch an der A. An der A. Ja, und dann hast du gesagt, gesagt,
1: was du mir zu Weihnachten
0: schenkst. Genau, und dann kriegt der René von mir, wenn ich es denn bekomme vom Distributeur in Deutschland, eine Flasche, entweder den 2015er, wenn der noch da ist, aber der ist wahrscheinlich weg und ich kann das auch wahrscheinlich nur in Subskriptionen dann vom 2020er oder so oder 2021er Romane Conti. <lacht> ich, ich muss mal gucken, mich. ob meine Bank mir da noch einen Kredit äh, einräumt <lacht> dafür, ja. So, damit sind
1: wir am Ende dieser Folge. Für die zwölfte Folge, für die Hörerfolge, brauchen wir euch. Wir brauchen eure Fragen, ja, hm. die wollen wir beantworten und wir brauchen eure Weine. Wir werden dem Weinsinn der Woche zwei Leserweine vorstellen, also schickt uns eure Vorschläge. Wir sind sehr gespannt an die Adresse, weinmal 1.vrm.de. Genau, danke Tom, habe ich schon wieder vergessen. Und ich wollte jetzt mal gucken, was wir nächste Woche auf dem Programm haben. Es geht genussvoll weiter, weil es geht um die Burgunderfamilie. Ich sag mal, weiß, grau, grün.
0: Aha, also wir bleiben beim Burgunder, nur diesmal eben nicht spät, sondern wir sind früh oder wir sind weiß, grau oder grün. Genau, da gucken wir mal, was bei
1: rauskommt. Also bis nächste Woche, macht's gut.
0: Das war die heutige Ausgabe vom Weinpodcast Wein mal eins der VAM. Jede Woche auf ein Glas Wein, spannende Themen rund um den Weingenuss und das kleine Einmaleins des Kultgetränks. Mit den beiden Gastgebern Thomas Elke, VRM-Reporter und Weinjournalist und René Hart, Weinentdecker und Veranstalter von Genussmärkten. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de slash podcast.